0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris. Comme tous les lundis, votre dose hebdomadaire sur le Paris Saint-Germain. Vous êtes bien sur BFM Paris-Île-de-France, le Paris Saint-Germain. Eh bien, on en est à l'heure du constat, hein, le bilan après l'élimination en Ligue des Champions, malgré la victoire face enfin, à Brest ce week-end en Ligue 1. On se posera la question du PSG. Eh bien, est-ce que le, le club parisien peut se réinventer et mettre fin à cette spirale négative On se posera également la question dans la deuxième partie de l'émission, si le PSG doit changer de club pour enfin amorcer son projet. C'est-à-dire gagner la Ligue des Champions. Et en toute fin d'émission, il y aura votre dose hebdomadaire de Sport Ile de france COP Paris, c'est parti. Alors le Paris Saint-Germain, à l'heure du bilan avec euh, nos invités ce soir. En ce lundi, Mao euh, Becker-Grani, journaliste RMC, bienvenue. Salut et euh, à ma gauche, nous avons Romuald Bernardi, supporter du Paris Saint-Germain. Un supporter euh, forcément Et déçu. Hein. <rires> Salut Bon allez, bienvenue. Euh, on aurait préféré faire une émission PSG qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, c'est un peu l'habitude. Hein. Euh, cinq fois en sept ans, le PSG euh, sorti à ce stade de la compétition. On, on y revient dans, dans quelques instants. On va commencer par quand même des buts, des images. On va vous montrer euh, les buts euh, du côté de Brest ce week-end pour euh, la 27e journée de, de Ligue 1. Alors Tout, tout d'abord euh, cette frappe de Carlos Soler sur la, la barre. Il y a ensuite le but de l'Espagnol sur la frappe de, de Bappé détournée par le gardien. Elle n'est pas si évidente que ça à mettre euh, cette réalisation de, de Carlos Soler. Mais le PSG euh, toujours aussi fébrile. Euh, eh bien, euh, va le montrer. Hein. Pembele mal placé, Sergio Ramos trop lent, Franco Nora qui égalise avant la pause. Bien sûr, ce sont les difficultés du Paris Saint-Germain qu'on observe depuis euh, de longs mois. Bappé nerveux, Bappé buteur. En fin de match, sur la 13e passe décisive de Lionel Messi en championnat, Kylian Bappé, 19 buts. Tout comme euh, Jonathan David, l'attaquant lillois, le Paris Saint-Germain. Qui compte 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille après 27 journées, car les Marseillais ont été tenus en échec à domicile face à Strasbourg ce week-end. Alors, le Paris Saint-Germain, eh bien, c'est de, de nouveau heurté à son plafond de verre. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Mao
1: Et Évidemment, hein, c'est une grande lassitude, beaucoup. Hein, il y a des fois où on est extrêmement triste après une défaite là il y avait presque plus cette énorme tristesse parce que trop de lassitude Dix ans de suite on a des, des ambitions qui dépassent clairement ce qu'on fait je pense que Kylian avait bien résumé la, la situation après le match
2: on bis repetita j'ai envie de dire non je suis complètement d'accord avec Mao parce que pour le coup il n'y a même pas de déception à avoir sur les deux matchs ils sont au-dessus de nous et au final le constat est très simple on est y... Comme l'a dit Kylian, on est au niveau où on doit être en Champions League.
0: Voilà. C'est un peu chronique d'un échec annoncé. Au début de saison, le, le mercato semblait potentiellement cohérent. Installation de, du 3-4-3, euh, bon, qui a été remis au goût du jour en, en 3-5-2. On n'avait pas forcément pointé tout, tous les manques de cet effectif. Euh, à l'heure actuelle, quand on, on fait le bilan, là clairement, on, on voit qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Le recrutement de Luis Campos... Le coach, quels seraient les, pour vous les, les premiers à cibler
1: bah non mais en fait finalement aujourd'hui, moi je pense que c'est même plus la question du recrutement et des derniers arrivés parce que dire que Ruiz, euh, Soler euh, ou même euh, Vitinha dans une moindre mesure n'ont pas le niveau euh, ou pas le niveau de la Ligue des Champions, quelque part on le savait d'ailleurs on ne les avait pas au départ embauchés pour être des premiers rôles.
0: C'est les, vraiment les seconds couteaux. Hein.
1: Voilà, moi le, le problème aujourd'hui c'est plutôt justement euh, la colonne vertébrale du PSG, les joueurs sur qui on mise tout depuis longtemps, Marquinhos, Verratti, Neymar et ces piliers-là vraiment s'interroger sur... Est-ce qu'ils sont toujours dans le projet Est-ce qu'ils ont toujours le niveau Ils l'ont eu, c'est évident. On, là, on ne parle que de joueurs exceptionnels. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore à l'intensité où ils doivent être pour ga gagner une Ligue des champions ben, Neymar, avec euh, ses problèmes, euh, ses pépins physiques à répétition, mm -hmm. on voit bien. Il a fait trois mois super et puis ensuite, ça, ça a dégringolé. Verratti a toujours cette fatigue, des blessures aussi. Et tu
0: parles de trois joueurs qui ont prolongé leur contrat. Hein. Neymar, c'est 2025. Marquinhos et Verratti ont aussi prolongé... Si, si. 26, ah, 26.
2: et voilà, donc ça fait quand même, la direction, euh, elle fait pas ce constat-là, euh, Hormuald Ouais, pour moi, il y a un vrai problème de fond au PSG, aujourd'hui, on en est plus à parler de recrutement, c'est une institution qui bah, qui tient plus la route, tout simplement, et les résultats euh, parlent d'eux-mêmes. Euh, moi, j'ai, en tant que supporter, j'ai surtout envie de voir un vrai changement, alors rêve ou réalité, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Nasser, pour moi, c'est premier responsable de cet échec en fait puisque ça fait 10 ans qu'il est en place, ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien ça fait 10 ans qu'il nous, qu nous promet mondes et merveilles, que tous les, tous les ans à la même époque on parle du, des futurs recrues qui vont arriver C'est euh, -ce que... pas l'erreur principale
0: d'avoir euh, annoncé au départ euh, gagner la Ligue des Champions quand ils arrivent en 2011
1: Il y, y a aussi ça, je pense que c est, c est cette ambition là c'est bien de l'avoir mais là, on, entre les supporters ils seraient Ravi de d'aller perdre en demi euh, contre le Real, mais parce
0: la... que en, en sortant les tripes, en et, montrant exactement. quelque chose, en, en jouant.
1: Exactement. Peut-être qu'avec justement avec toujours l'idée effectivement d'aller la remporter, bah, au final on s'écroule toujours en huitième ou en quart C'est ça le, enfin par voilà. une exception, c'est ça le plus dur. Et,
0: et finalement c'est tu disais Romuald euh, dans ce que tu disais c'est finalement la, la direction que tu cibles donc le El Ralyfi complètement.
2: Mais alors mais, pourquoi donne-toi les moyens de hum. tes ambitions, c'est-à-dire que parler c'est une chose, mais derrière fait en sorte de donner du crédit euh, au staff qui t'entoure. C'est-à-dire Campos, Galtier, aujourd'hui, oui, on peut les pointer du doigt, c'est sûr, ils, ont leur... ils, ont la... enfin, ils sont en faute. Mais parce que Campos, déjà, ces mercatos, ils sont loupés. Le dernier mercato hivernal, c'est une catastrophe. Donc, euh, pas Ziyech de en, sur le... en plus non, mais pas Ziyech. de
0: euh, remplacement numérique sur Sarabia, donc pas de Ziyech et on l'a vu là, hein, clairement pas de solution offensive et en plus pas de solution en défense centrale puisque on a eu Marquinhos blessé on a eu Boukielet et en plus on a Bichiabou qui, qui joue et qui est peut-être euh, je sais Pas ce que vous en pensez, il a 17 ans, euh, euh... qui est bon, moi je enfin, qui est bon pour son niveau, pour, pour son âge, ouais. et qui est un peu ciblé par, par Christophe Galtier qui protège Verratti. Ça revient à ce qu'on disait finalement un peu tout à l'heure. Hein. Ça, c'est la facile. mauvaise
1: foi, oui. C est c est la, ça, c'est la preuve. Moi, je suis pas pour dire c'est Galtier qui était pas au niveau, même si Galtier n'est sans doute pas au niveau, effectivement, il avait jamais joué, jamais joué un huitième, mais dire juste cet argument, c'est insuffisant. Par contre, le fait que Galtier défende Verratti en, en incriminant son petit jeune, c'est bien la preuve qu'il se fait aussi bouffer dans le vestiaire. Après qu'un entraîneur au PSG se fasse bouffer par ses stars, ça fait dix ans qu'on dit ça. On change à chaque fois, à chaque fois on essaye d'un style différent là on avait misé sur le français qui réussissait c'est tout bien en France, bah, ça ne marche pas non plus donc c'est bien, et là je rejoins Romuald pas... finalement moi j'ai même presque pas envie que... de virer Galtier, puisqu'au final c'est au-dessus les problèmes Ce n'est pas
0: forcément le, le, le responsable entièrement, Jordan Le Soeur me dit Neymar 2027 merci, euh, merci, merci à lui Dieu. Alors là on est sur euh, effectivement les, les conclusions qu'on tire effectivement en journée de la, de la fin du championnat — Effectivement, bon, c'est peut-être un, un peu tôt pour, pour le faire, mais on a déjà assez, assez d'éléments pour, le, pour euh, cela. Alors comment on change, change euh, Est-ce que, par exemple, Nasser El-Ralafi, qui est là depuis le début de l'aventure, euh, doit céder sa place Il a la confiance du, du Qatar. Il est président du PSG, président de BIN Media Group, président euh, de l'ECA, donc l'association des, des clubs européens, et membre du conseil d'administration de l'UEFA. Il est, il est partout, il est omnipotent, il est très important euh, dans on va dire, le monde du football.
2: Est-ce qu'on doit le sortir enfin, Est-ce que le, finalement le Qatar doit le sortir bah Pour moi c'est très simple, hein. il est partout et nulle part. C'est bien ça le problème, c'est qu'au final euh, ce qu'on attend de Nasser aujourd'hui c'est cette capacité à donner du rayonnement au PSG, ce qu'il a fait quand ils sont arrivés sous l'air QSI. Donc ça c'était génial finalement. Mais aujourd'hui il est... Il est dans les recrutements, c'est pas son boulot, c'est pas ce qu'on lui demande. Enfin, si on prend l'exemple de, de grands clubs, on a eu des exemples, on a eu Wenger à l'époque Arsenal, ouais. qui, a, qui a façonné Arsenal. Mmh. Voilà, exactement. Mais c'est ce qu'on attend finalement dans un club comme le PSG, c'est de un entraîneur qui ait les pleins pouvoirs. Moi, en tout cas en tant que supporter, c'est vraiment ce que j'attends aujourd'hui. Logique. En même temps.
1: Voilà, moi je ne crois pas vraiment en fait au fait que Nasser s'en aille. C'est ça qui est un peu toujours le problème. J'y crois pas. Enfin à part de lui-même, je ne vois pas qui. Donc effectivement, la seule solution, ça serait que. Ils finissent vraiment par effectivement donner plus de pouvoir à, à quelqu'un dans la hiérarchie, mais oui, quelque un, part on est un peu dans une impasse. Un
0: directeur, un directeur sportif, un entraîneur, qui soit un espèce de, de double pivot pour le recrutement, qui ait les, les mains libres. C'est vrai qu'on a un peu de mal à, à y croire dans l'organigramme aujourd'hui comment c'est comment fait. Et c'est aussi un, un président qui, qui délègue, qui va donner du pouvoir et qui donne l'impression parfois de, de reprendre le pouvoir en nommant d'autres personnages dans l'organigramme qui font parfois doublons et qui du coup bah peut-être que ça enraye la machine aussi hein.
2: ouais. et il y a aussi le fait que en fonctionnant comme ça on n'aura jamais un grand coach c'est-à-dire qu'aujourd'hui un Zidane ou un Ancelotti puisque on reparlait d'Ancelotti je les vois pas venir sur le banc du PSG en sachant qu'au-dessus d'eux ils ont un CR qui va interférer dans tous les dossiers qui va leur dire comment parler dans le vestiaire qui va leur dire qui doit être sur le terrain qui va leur dire mmh. qui doit acheter ça marche marchera que, jamais. C'est ce que disait
0: Thomas Tourelle en, en, lors de son licenciement hein, au Paris Saint-Germain. J'ai fait plus de politique que, que mon rôle d'entraîneur euh, normal.
1: Là, la question, c'est qui va avoir envie de venir, en fait Moi, je pense que c'est probable que Galtier reste parce que personne à la hauteur aura envie de venir au PSG.
0: Effectivement, on va poursuivre ce débat après la pub car je sens que vous avez encore pas mal de choses à dire. Je vous invite à répondre à la question, à le sondage du jour sur le hashtag COP Paris, le PSG doit-il changer de stade pour enfin mettre en place son projet Résultat, à la fin de l'émission, on fait une courte pause. A tout de suite. De retour dans Cop Paris sur BFM Paris Île-de-France comme tous les lundis, toujours avec euh, mao Becker-Granier, journaliste RMC, et Romuald de Bernardi, jour, euh, journaliste supporter. Encore un peu aujourd'hui <rire> ce soir. Hein, Encore en on débat, on débat supporter du Paris Saint-Germain. On va poursuivre euh, sur euh, le PSG, sur le bilan et comment euh, éviter de reproduire, eh bien, la spirale euh, négative que vous voyez sur votre écran. Hein, c'est oui, c'est le Paris Saint-Germain qui qui se met à, à faire un mercato XXL, à croire en les chances. De de qualification et puis match raté, on cherche un coupable, on vire l'entraîneur et puis euh, on recommence, on recommence tout ça, c'est un peu la même chose euh, depuis alors, pas forcément une dizaine d'années hein, parce que on avait euh, les années de progression notamment de, de Laurent Blanc ou Thomas, Thomas euh, Tourelle mais là on sent vraiment que depuis plusieurs années euh, ça, ça freine voire ça, ça fait marche arrière dans le, le projet sportif, en tout cas sur la qualité du projet sportif on a, fait, euh, on, a, on a fait le tableau. Quelles sont les, les solutions On a parlé de Nasser, on a parlé de, de l'entraîneur, de Luis Campos. Mais en termes de, de joueurs, euh, Mao, en termes de, de, de joueurs, qu'il faut garder dans ce PSG, qui, qui aurait l'âme, en fait
1: Oui, oui pour être positif, on préfère penser à qui il faut garder. Bah, la, je pense que la grosse révélation quand même de cette année, c'est Nuno Mendes, qui fait beaucoup de, de bien, de travail à gauche, et, et surtout de, de la jeunesse. C'est exactement ce qu ça qu'on veut. On a l'impression qu'il il donne énormément sur le terrain. Et ça, on aime. Et ces joueurs-là, je pense qu'il faut les protéger, les mettre dans les bonnes conditions pour qu'ils restent longtemps sans s'essouffler trop vite parce que voilà, c'est typiquement le joueur qui pourrait un peu euh, s'essouffler bon, comme on avait été tout à fait satisfait avant Dakimi, là on voit déjà qu'il y a premier essoufflement footballistique et, euh, et, et en dehors, ensuite après les gros dossiers ça va être euh, qu'est-ce qu'on fait des, des vieux qui ont Leur été vieux, voilà, des, des Ramos, des Messi c'est la vraie question, moi je pense que de toute façon trois, les trois stars c'est trop, si Mbappé reste il en faudra qu'un mais avec lui
2: Romuald on, on, on prolonge les vieux, Messi, Ramos pas du tout. Pas du tout. <rire> Pas du tout. Je vais être plus tranché. C'est vrai que c'est peut-être un peu utopique de penser comme ça. J'en parlais avec euh, Mao avant l'émission, mais c'est vrai que... Personnellement, je prône pour plutôt une mise en avant en fait, bah, du centre de formation. On en a plein titi qu'on a laissé partir, euh, des joueurs qui sont super prometteurs. On a l'exemple de Xavi Simons, aujourd'hui, qui explose au PSV. Enfin, lui, c'est l'exemple parfait. Et pour moi, je pense qu'il faut remettre au centre du projet euh, la formation francilienne, puisque le PSG, c'est Paris et Saint-Germain-en-Laye. Bien sûr, il faut Donc, travailler euh, là Donc euh, Voilà, exactement. Et on est un exemple parfait. Warren derrière Emery, bien sûr. Bah, pour moi, c'est... Nuno Mendes, il est génial, il n'y a rien à dire, mais la vraie révélation pour moi cette année, c'est Zaire Emery. Le mec qui vient de fêter ses 17 ans, on le voit évoluer en Ligue des Champions comme en Ligue 1. Il est vraiment impressionnant pour son âge. Déjà physiquement, il est vraiment impressionnant. Et euh, voilà, c'est l'avenir de
0: On se souvient euh, de l'arrivée euh, des Qataris, on nous parlait de, euh, de, de l'objectif de trouver le nouveau Lionel Messi. Bon, finalement, ils n'ont l'ont pas trouvé, ils ont pris le vrai <rire> euh, ils l'ont pris un peu vieillissant euh, mais c'est ça aussi, c'est vraiment trouver euh, ces joueurs-là, Bitiabu on en parlait depuis quand même pas mal d'années hein, que c'était un joueur euh, qui était surclassé euh, tout au long de sa formation au PSG Warren Zairemry on l'a vu arriver un peu plus tard alors ce mix entre joueurs du cru entre anciens est-ce qu'il faut aller chercher Xavi Simons, est-ce qu'il faut aller chercher Moussa Diaby, est-ce qu'il faut aller chercher bon Inkunku va signer à, à Chelsea mais est-ce qu'il faut tenter déjà de faire revenir ces anciens euh, Titi
2: Je sais pas s'il faut les faire revenir honnêtement mais il faut garder en tête que... Pour moi c'est comme ça que va se construire réellement le projet du PSG, c'est-à-dire les, les futurs grands joueurs, on l'a certainement dans notre centre de formation où on l'aura puisque lîle de france est le plus gros vivier de, de footballeurs à, à l'échelle internationale ouais, Devant euh, Rio, c'est ça hein Certainement, je n'ai pas, j pas, j pas, pas tous les détails Rio, mais, oui, oui. mais en Ile-de-France, il y en a partout des super bons joueurs et maintenant il faut arrêter d'aller chercher des joueurs partout à droite à gauche et se concentrer peut-être sur ceux qu'on a leur donner du temps de jeu, leur donner de la confiance et quand on voit que la plupart reviennent et deux ans après ils nous punissent en Ligue des Champions. Ça fait
0: toujours mal, hein, bien
2: sûr. Avec exactement ça, c'est
1: le symbole Kingsley Coman. Hein, c'est pas qu'un hasard, c'est une leçon, en fait. Et donc à un moment, effectivement, je ne sais pas si on doit y faire revenir, mais on doit en tout cas ne plus reproduire ses erreurs. Et évidemment, mm -hmm. je parlais de Nono Mendes, mais Zaire Emery, son contrat, va falloir le peaufiner.
0: Il faut le blinder. Alors ce que je vous propose, c'est aussi dans, finalement dans, dans l'enchaînement du projet parisien, euh, le projet parisien, il est sportif, mais il est aussi, entre guillemets, immobilier. Comment recevoir au mieux les, les clubs lors des matchs euh, On sait que le PSG, c'est un des stades où on demande le, le plus de places, qui est toujours euh, full, hein, il est toujours vraiment à guichet fermé. Euh, beaucoup d'évolutions, Euro 2016, il y a eu de, pas mal de rénovations, pas mal de, plein de loges qui ont été construites. Euh, le dossier il a été euh, on va dire actualisé ces derniers temps, euh, lancement d'appel d'offres pour le, le stade de France, il y a eu euh, l'histoire de l'hippodrome de, de Saint-Cloud. Le PSG doit-il changer de stade C'est d'ailleurs le sondage sur, euh, sur COP Paris. Le PSG doit-il changer de stade pour on va dire faire évoluer son, son projet
1: euh, Pour moi c'est un non euh, radical, pas du tout. D'ailleurs cette euh, offre pour le stade de France j'y crois pas du tout. C'est vraiment pour moi vraiment coup de pression à la mairie de Paris. On sait que les Qataris ont envie de devenir propriétaires. Je ne les vois pas pour autant aller se mettre dans un stade comme le Stade de France, loin de leur base, beaucoup trop grand, beaucoup trop loin du terrain. Il euh, n'y a jamais de ferveur au Stade de France, c'est un Et problème. Ça
0: coûte cher, hein. c'est 400 à 600 millions d'euros pour financer les travaux.
1: En plus, il y a l'aspect financier, mais sur, sur ces dossiers-là, parfois, j'ai l'impression que l'argent euh, n'est qu'un détail pour eux. Quoique, ils ont présent, proposé tellement peu à la mairie pour le parc mm -hmm. des Princes que c'était aussi euh, ridicule. Mais en tout cas, le PSG au Stade de France, pour moi, ça n'a aucun sens. –
0: Alors Romuald, un vrai supporter, euh, le Parc des Princes euh, entre historique du PSG, comment on voit, euh, comment on voit ces, ces rumeurs de changement de stade
2: ?– Moi je répondrais oui et non à cette question, non, parce que pour moi l'ADN du Paris Saint-Germain c'est le Parc des Princes, enfin, en tant que supporter, le Parc des Princes est une des plus belles ambiances d'Europe, et je ne dis pas ça parce que je supporte le PSG, mais c'est évident. La problématique c'est qu'aujourd'hui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour un club qui rêve grand, qui rêve de gagner la Ligue des Champions, tu peux pas avoir un stade de 48 000 places. Non. C'est pas possible.
0: Sachant qu'en plus, ce sont les hospitalités qui rapportent le, le plus d'argent, euh, notamment dans le but d'être en raccord avec le faire plus financier. C'est comme super important, cette manne financière. Donc, OK, pas le stade de France parce que euh, c'est pas dans l'âme, c'est effectivement, euh, on va dire, dans la conception, pas vraiment un stade de foot. Euh, Au parc, mais, on
1: peut passer à 57 000. En fait.
0: Alors, selon les de, de, 2013, ça date effectivement ces, ces études-là. Mmh. Euh, C'était entre 50 et 60 000, c'est vrai, 57 58 000. Rénover le parc des Princes, ça
2: semble la solution, Edouane je ne sais pas si c'est la solution idéale. Pour moi, c'est quand même un débat qui est très complexe. Parce qu'aujourd'hui, pareil, on en parlait tout à l'heure avec Mao. Je, moi, je me mets à la place des Qataris. Je comprends qu'ils veuillent devenir propriétaires. Mmh, Tous les mmh. grands clubs sont propriétaires de leur stade. Donc, ça il, paraît euh, logique. Et puis, ça fait quand même dix ans qu'ils arrosent la mairie de Paris. Parce que, qu'elle le veuille ou non, Anne Hidalgo, elle de Paris, prend de l'argent. Euh, la fiscalité française, ouais, globalement. Euh, après, ouais. Ouais. après, ce qu'il faut voir, c'est que par contre, si Paris déménage du Parc des Princes, il y aura une répercussion forcément sur... Le, sur Les parisiens,
0: bien sûr, l'hippodrome de, de Saint-Cloud a été euh, cité comme une possibilité. Alors, euh, bon, ça l'avantage un hein, 4 km d'écart entre euh, le parc des princes et, et l'hippodrome de Saint-Cloud. Ça serait pas forcément un stade urbain, mais qui est quand même qui serait très 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 proche de Paris. Euh, ça vous semble une solution euh,
1: plausible, plus ancrée géographiquement Mais euh... Alors, allez, il voudrait que ça soit à l'intérieur de l'hippodrome. Ça me paraît déjà un peu délirant. Ensuite, ça va être. Très longues années de travaux. Bon, après, le, le, le bail au Parc des Princes va déjà jusqu'en 2044. Donc on a, on a le temps de voir venir. Ça me paraît un peu délirant, comme, un peu foufou comme projet. Euh, après, euh, construire sa propre enceinte qui aurait du coup une nouvelle identité, c'est pour moi en tout cas la seule option euh, viable.
2: OK. Romuald Foufou, je suis drôle. complètement d'accord. Maintenant, euh, quand on voit ce qu'ils ont fait à Poissy avec le centre d'entraînement... — Les projets foufous, le Qatar, oui, on... ils en sont mmh. tout à fait capables. Et je me dis, bah, pourquoi pas oh, C'est vrai que géographiquement, c'est pas loin du Parc des Princes. Il euh, y a la place pour le faire. Après, il faut être détaché, encore une fois, de l'ADN de Paris. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je visualise pas le PSG en dehors du Parc des Princes. — Mais euh, je bah, je
0: Justement, comprends. on est allé euh, à la rencontre des, des riverains de, de Saint-Cloud, des petits jeunes. On va les, les écouter, leur avis sur euh, un possible stade du Paris Saint-Germain à Saint-Cloud je ne vais pas vous mentir, je travaille juste en face de l'hippodrome, donc ça m'arrangerait en étant abonné depuis, depuis 10 ans. Dans l'absolu, c'est une belle option B pour le Paris Saint-Germain, il y a l'espace, et puis c'est vrai que c'est aussi bien desservi. Moi, je reste un supporter historique, donc pour moi, l'ADN du PSG, c'est le, le parc.
3: Moi, je suis d'accord pour qu'on achète l'hippodrome, comme ça, on pourra voir plein de stars.
0: Alors, voir plein de stars à Saint-Cloud Bon, est-ce qu'il faut vraiment changer de stade euh, À minima, est-ce qu'il faut changer Ou est-ce qu'il euh, faut agrandir le Parc des Princes C'est l'âme C'est quoi la meilleure solution, hein, finalement, en deux mots Moi, j'agrandirais le parc. Moi
1: Bravo. aussi, on fait que de le dire, des nouveaux stades. En plus, après, il y aura qu'est-ce qu'on fait du Parc des Princes On a un beau stade, il y a une belle ambiance, on peut faire des travaux. Faisons-les. Pourquoi aller créer une nouvelle enceinte Ça va coûter extrêmement cher.
0: Bien, on va voir si euh, sur Twitter, euh, les gens sont d'accord. Résultat du sondage sur le hashtag... — Cop Paris. Alors nous avons 43% de oui pour changer de stade et rêver plus grand, 57% de non. Ouais, bah, C'est plutôt en faveur largement quand même hein, du, du non. Le PSG doit rester dans son stade, le, le Parc des Princes. Ils sont plutôt d'accord avec vous, Mao et Romuald. Avant de nous quitter, votre dose de sport euh, régional, ça vous est concocté aujourd'hui par Benjamin Sautrey.
3: Avec 16 319 spectateurs présents à la Défense Arena, hier Nanterre permet au championnat de France d'établir un nouveau record d'affluence. Un soutien de poids qui n'a pas permis aux Franciliens de renouer avec la victoire. Face à l'Asvel, triple champion de France en titre, Brown et Pinault tentent tant bien que mal de maintenir le cap. Mais Decolouenou a été bien trop fort. Lyon-Villeurbanne s'envole en seconde période. 82-61, cinquième défaite lors des six derniers matchs pour Nanterre. 16e, toujours aux portes de la zone rouge. Un peu plus tôt ce dimanche, les joueuses du Paris Saint-Germain ont-elles enchaîné un troisième succès de rang tranquille à domicile face au stade de Reims Diani, Bachmann, Vanggard et Baltimore inscrivent les quatre buts du match. Victoire 4-0 donc, les Parisiennes reviennent à un point du leader, l'Olympique lyonnais. Prochain match de championnat le 26 mars à Montpellier, place tout d'abord à la Coupe de France puis à la Ligue des Champions. Autre succès, celui du Paris FC samedi sur la pelouse de Laval. Bienvenue après la défaite face à Guingamp. Kébal ouvre le score pour les Parisiens à la 11e minute avant qu'Elissor négalise dans la foulée. Il faut un Guilavogui malin et bien inspiré pour redonner l'avantage aux siens à l'heure de jeu. De 1, le Paris FC remonte à la 11e place de Ligue 2 et pourrait même entrer dans la première partie de tableau en cas de large victoire face à Amiens demain, match en retard de la 23e journée.
0: Voilà pour les résultats Omnisport. Peut-être question euh, Mao Romuald, quel tiers sur le banc de la saison prochaine Oui. Romuald Non. Ah ben voilà. Comme ça c'est du 50-50. Merci à toutes et à tous. Merci à Mao, merci à Romuald, merci à Jordan Le Sueur et à l'équipe technique en régie. Bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Paris de France. On se retrouve lundi prochain. Bye bye.